1: 12 horas e seis minutos em Nova Russas. Boa tarde. É o Jornal Seara de novo no ar aqui em 102,7 FM, voltando ao horário normal das 12 às 14 horas. Participe ligando 999555224 ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. A partir de agora tem informação com dinamismo e análise, movimentando a mais completa e dinâmica equipe do rádio jornalismo no interior chegando a sexta-feira dia trinta do mês de setembro pessoal da internet participa também através de comentários podem ser enviados para o nosso WhatsApp, né? Ou a galera aí da, da das lives no Facebook e Youtube como sempre faz todas as tardes, comenta e aproveita para compartilhar as lives do nosso programa. Vamos aos principais assuntos de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial agricultor preso por embriaguez ao volante em Ararendá. E ainda Citran e Polícia Militar Prendem borracheiro acusado de embriaguez ao volante.
1: Flávio Moisés, o teu destaque para hoje. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Hoje vou estar trazendo entrevista com a chefe do cartório eleitoral da 48ª Zona Eleitoral, Karim, e também com o juiz eleitoral, doutor Luiz Eduardo, onde, falaremos, é, onde ele vai falar em relação às regras né, das eleições para este ano, vai falar sobre crimes eleitorais e informações importantes relacionadas ao dia 2 de outubro, onde ocorrerá as eleições.
1: Pois é, vamos falar um pouco sobre o debate de ontem na Rede Globo, aqui em estúdio, na segunda hora. Nós estaremos recebendo membros do movimento Deus, Pátria e Família, de Nova Russas, e também teremos aí a participação Do nosso repórter Levi Sampaio. Levi Sampaio que vai destacar. Cadê aqui, amigo? Uma matéria relacionada ao ao IFCE Grateus. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Mais barato mesmo, no Martimague, é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade. Martimague. açougue, frutas e
5: verduras com atendimento.
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12 horas 30.
2: 12 e 13 agora. 12 horas 13 minutos. Acusado de drogas. Tráfico de drogas. É preso pelo Raio em Pueblas. Ontem dia 29 por volta das 10h30 a equipe do Raio de Ipueiras recebeu a denúncia de que na rua Rodrigues Moreira número 344 Praça do Cristo em estavam dois indivíduos o Santiago e o Paulo Henrique traficando drogas. De imediato a equipe foi até o local para ver de a denúncia e ao se aproximar do local avistou dois suspeitos, sendo que um deles, identificado como Paulo Henrique, que usava inclusive tornozeleira eletrônica. Ele correu para o Matagal, ficando somente o Santiago, na calçada da casa do Paulo Henrique. Ao ser abordado, foi localizada uma pequena quantidade de drogas em seu bolso. Ao ser indagado se ele teria alguma droga guardada, ele afirmou que sim e que a droga estaria escondida próximo da calçada, debaixo de uma pedra. A equipe, de imediato, fez a busca e encontrou a droga. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzido até a Delegacia Regional de Crateus para as devidas medidas cabíveis. O acusado acabou sendo autuado em flagrante com base no artigo 33 da Lei de Entorpecentes. O acusado, Santiago Cardoso, Pereira, que nasceu em 5 de 5 de 2003 e mora na, na Simão Alves da Costa, sem número, bairro Açude e Por volta das 17h30 de ontem, agentes do Citran e policiais militares de independência foram acionados, dando conta... De que uma pessoa com sintomas de embriaguez alcoólica estaria conduzindo um carro gold de cor vermelha em independência. O pessoal foi até o local e conseguiu fazer a abordagem na Avenida 7 de Setembro, mais precisamente próximo ao posto Santana, onde o condutor apresentava sintomas de haver bebido é, álcool. O acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateús, onde foi constatada a embriaguez alcoólica 0.46, o teor de álcool no sangue sendo autuado em flagrante com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com informações, ele já tem passagens pela polícia por crimes praticados no trânsito. O acusado ao expedito Martins de Oliveira, que nasceu em 13 de 5 de 80, borracheiro natural de Independência, casado, residente na rua Padre Cícero Coab, Independência. <SILENCIO> No dia 29, ontem, por volta das 22 horas, foi preso em Ararindá o Francisco das Chagas Torres Bastos, após ser flagrado dirigindo um veículo Gol 9394 de placas HUT 2320, cor branca, sob efeito de álcool na rua Patrolino Alves Gomes, no centro da cidade. A equipe de serviço no destacamento daquele município, diante dos fatos, conduziu o acusado para a Delegacia Regional de Polícia em Crateus, onde foi feito o teste do etilômetro que aferiu 0,78. O acusado é o Francisco da Chagas Torres Bastos, e foi estipulada e a fiança no valor de um R$ 1 a qual não foi paga, ficando acusado Preso. Ele mora na rua Patrulino Alves Gomes, número 757, bairro centro da cidade e nasceu em 16 de 3 de 82. Uma moto foi furtada ontem à noite em Crateus, O fato ocorreu entre 21 horas e 22 horas de ontem na rua Barão do Rio Branco, número 1548, no centro de Crateus. E a vítima trata-se do Israel Henrique. Foi furtada da vítima a moto Honda CG 150 FAN, placa OSC 7213, com vermelha. A moto estava na calçada da residência da vítima. Quem souber alguma informação, entre em contato com a polícia ou ligue 998-50-1652. 12 horas 18 minutos, 12 e 18.
1: A gente volta após o um intervalo com outras notícias policiais.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Fábrica das Lentes tem
4: um propósito. porque é a melhor. 88 9 9922 48 93 ou 9 92 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá à Metalúrgica Santos Pedito, organização Genival e família.
6: Pode parar Marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, 1236, centro de Nova Russa, será? Fone 36720179. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio
4: pra eu tomar agora nesse mês. Pish. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Vamos pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, chega glândiga? diga doutor Davi Evangelista, me ajuda. De homem. Uma aplica injeção aí que é uma
1: maravilha de farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89-9956-1673. Na rua Monsieur
4: Holanda,
5: 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Mercantil entrega na sua casa e é só você ligar. 8836720541 ou 889995612. 88 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, nós vamos trazer aqui as pesquisas que foram divulgadas nas últimas 24 horas. Uma delas é para o governo do Estado, que aponta aí um empate entre os três principais candidatos ao governo do Ceará. E as outras duas medem o cenário para a presidência da República. A do Datafolha aponta Lula disparado na liderança com possibilidade de uma vitória no primeiro turno. E a da do Instituto Bras Market aponta crescimento de Bolsonaro, queda de Lula, com uma possível vitória do presidente já no primeiro turno. Daqui a pouquinho eu vou trazer essas informações. São 12 h 24 Plantão Policial Doze Plantão policial.
2: horas vinte e quatro minutos, doze e vinte e quatro, agora. Dois carros incendiaram após uma colisão no quilômetro trinta da BR-116, em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza. Na noite de ontem, dia 29, um dos motoristas foi socorrido com ferimentos leves. Já o outro condutor não ficou ferido. Segundo testemunhas, um dos carros estava parado no acostamento e o outro, que trafegava na rodovia, não percebeu colidindo na traseira. A Polícia Federal... A Polícia Rodoviária Federal confirmou a colisão traseira, mas não passou detalhes sobre o acidente, que resultou apenas em danos materiais. Um casal foi preso em flagrante, com cerca de 20 mil reais após extorquir o dinheiro de uma empresária com ameaças enviadas por um aplicativo de mensagem no bairro Sapiranga, em Fortaleza, na quinta-feira ontem. Dia 29, conforme a polícia civil, o suspeito fingiu ser um integrante de um grupo criminoso para extorquir dinheiro da vítima. Para obter informações sobre a rotina da mulher, ele contou com a ajuda de uma empregada doméstica que trabalhava na casa da empresária. Após levantamentos, a polícia capturou o Marcelo José do Nascimento Santana, de 35 anos, Inácia Alves de Melo Oliveira, de 50 anos, que estavam com a quantia retirada da vítima. A dupla foi conduzida ao 13º Distrito Policial, onde foi autuada pelo crime de extorsão. Agora o casal encontra-se à disposição da Justiça. A Polícia Militar apreendeu 652 pinos de cocaína que estavam em uma mochila abandonada em um terreno baldio na rua Timbaúba, no bairro Pici, em Fortaleza, ontem, dia 29. Ninguém foi preso. Segundo a PM, uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas, o Raio, realizava uma patrulha na região quando encontrou a bolsa. Ao fazer a vistoria na mochila, além dos pinos de cocaína, os agentes localizaram pedras e craque E tablete de maconha, uma balança de precisão e um caderno para anotações da movimentação comercial das drogas. O material apreendido foi deixado à disposição da Justiça no 27º Distrito Policial. São agora 12 horas 27 minutos, 12 e 27. Luiz
1: Augusto. Acabou as policiais, 12 horas e 27, 12 e 27. Ex-mulher de Bolsonaro sofre emboscada, carro é apedrejado e ela grava vídeo aos prantos. Há poucos dias da eleição, mais um crime terrível aconteceu. O alvo, novamente, é a família do presidente Jair Bolsonaro. Na noite desta quinta-feira, o veículo de Ana Cristina Vale, ex-esposa do presidente, foi apedrejado. Além do carro, a casa onde ela mora com o filho Jair Renan foi pichada com frase, morte ao Bolsonaro. Segundo informações... O fato ocorreu quando ela e sua equipe estavam na porta de casa para irem a um comício. Ana Cristina é candidata a deputada distrital. A informação sobre o ataque foi confirmada pelo Gabinete de Segurança Institucional, GSI, que é responsável pela segurança do presidente e de seus familiares. O GSI foi ao local, assim como a polícia militar. Nas redes sociais, Jair Renan falou sobre o caso, publicou uma foto do vandalismo em sua casa. Abro aspas. Picharam a porta da minha casa em represália, não só a minha mãe, que é candidata a deputada distrital, que automaticamente se percebe o ódio entregue gratuito à família Bolsonaro. Fecho aspas para ele. Bom, nós estamos caminhando para... Um ponto muito complicado em relação à democracia e às liberdades no nosso país. E as pessoas precisam estar de olhos e ouvidos muito bem abertos e pensar muito bem em relação ao que vai decidir daqui até domingo, especialmente quando tiver lá na cabine para votar em deputados estaduais e federais, a escolher seu senador, o governador e o presidente da república. Porque são quatro anos, dependendo das escolhas, que podem custar muito caro e trazer consequências muito piores do que as que nós já tivemos e ainda estamos enfrentando no país. Olha, não é brincadeira o que vem acontecendo nos últimos três anos e meio aqui no Brasil. Foi deflagrada uma perseguição midiática fundamentada em cima de falácias, de narrativas não de jornalismo que tem como função é atuar na busca da verdade e na fidelidade aos fatos e também todos os ataques que foram deflagrados contra o atual presidente, a sua família, contra brasileiros que tão somente manifestaram a ele apoio da própria justiça, em particular da mais alta corte de justiça do nosso país, o Supremo Tribunal Federal. Os últimos acontecimentos são de colocar o dedo no olho, porque o ministro Alexandre de Moraes, sem a permissão do Congresso Nacional, porque para isso é necessário que passe pelo Congresso Nacional, é como se ele tivesse quebrado o sigilo bancário do próprio presidente da República. Essa informação que anda circulando aí, de que ele quebrou o sigilo fiscal do assessor do presidente da República é praticamente uma quebra de sigilo do presidente, porque é uma pessoa de confiança, que é responsável por gerenciar recursos que custeiam as despesas pessoais da família Bolsonaro, sem falar numa série de outras coisas, segredos de Estado, inclusive. Se o presidente da República no exercício do mandato, se a instituição presidência da República tem suas prerrogativas desrespeitadas hoje por um ministro, o que será de todos nós brasileiros se esta situação continuar ou se ela se agravar? É inacreditável o que está acontecendo. Eu estou usando aqui esse exemplo da quebra do sigilo é, bancário do ajudante de ordens do presidente da república para ilustrar o grave momento de cerceamento de liberdades que nós estamos vivendo no Brasil. Isso só acontece nas piores ditaduras, como, por exemplo, a da Nicarágua, onde padres hoje estão sendo expulsos do país, igrejas fechadas, emissoras de rádio, pessoas presas, aonde o ditador já está há mais de 16 anos no poder, mas as suas eleições se dão porque ele manda prender os seus opositores, nós não podemos brincar com isso, o Brasil é um país continental, de um povo livre, de pessoas que gostam de suas famílias que querem um mínimo de dignidade e viver num país onde elas possam usufruir de fato de uma democracia e das liberdades, das garantias fundamentais e individuais que só um regime democrático pode conceder. Isso aqui é muito grave. um ataque gratuito contra a família de alguém que tem feito bem ao país que tem gerido bem a nação que tem cumprido com suas prerrogativas cujo governo hoje tem ótimos indicadores em todas as áreas na economia, no combate ao crime organizado, na segurança pública na diminuição do desemprego, no auxílio às famílias mais pobres, aos mais carentes, enfim, em todas as áreas. Então, onde é que nós vamos parar? E tem gente estúpida, como dizia o Gilberto Gil, numa de suas músicas, que diz o seguinte, ah, o presidente da República quer dar um golpe. Ignorante. Eu também sou ignorante em relação a alguns assuntos. O golpe já foi dado, a ruptura já aconteceu e não foi praticada pelo presidente, que nunca, nunca assinou um decreto ou o que quer que seja, deu nenhuma ordem contrária ao que a Constituição determina e as outras leis, que são as infraconstitucionais, estão abaixo da nossa Carta Magna. Quem vem promovendo essa ruptura... E esse golpe já foi praticado pelo Supremo Tribunal Federal. Quando resolveu solapar o teu direito de ir e vir durante a pandemia, quando resolveu tirar o teu emprego, porque tu não pôde abrir as portas do teu comércio nem ir para o teu trabalho. Quando autorizou governadores e prefeitos, principalmente governadores, mandarem a polícia bater em ti, que estava tão somente querendo trabalhar para sustentar a tua família. Quando diz que o ato de é uma manifestação no 7 de setembro, é ato antidemocrático, é uma multidão de fascistas. Quando o sujeito faz um inquérito de ofício, assassinando o, o sistema acusatório do nosso país, ignorando o Ministério Público, passando por cima da Constituição para perseguir pessoas, para prender jornalista, deputado, por crime de opinião que só existe em ditadura, ou estúpido, ou ignorante. O golpe já foi dado, a ruptura já aconteceu. O que precisa acontecer no Brasil agora é um contragolpe para trazer as coisas de volta à normalidade, para restabelecer o regime democrático. São 12 horas e 38 minutos em Nova Russas. 12h38, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. Cuidar da saúde mental é importante para o bem-estar. DDD 88 98828 9403. Instagram, arroba santana. E-mail, sulamitapsicóloga.gmail.com. Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
10: Sociais, todas as ofertas você encontra lá: Instagram, ponto da tapioca underline nr, WhatsApp, 889-8223-0350, 889-8223-0938, ponto da tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
4: da Criançada. Além de grandes novidades e variedades, no Shopping Ricos você encontra bijuterias, lingeries, perfumarias e muito mais. mais. Em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro. Como as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Lojão do Povo vai te
11: conquistar.
4: Lojão do Povo. Completo para melhor atendê-lo. Excelência no atendimento. Os melhores preços e condições. Entregamos em domicílio. Aceitamos todos os cartões. Rua General Sampaio, 1058. Centro de Nova Russas. Telefone zero e 999 72 dez. Organização Irmãos Gundim. Fazendo
1: da sua casa um lar.
8: Lojão do Povo.
1: Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento hoje em Charito às 17 horas, amanhã aqui em Nova Russas a partir de 7 horas, no dia 6 em Lagoa de Santo Antônio a partir das 14 horas e no dia 7, sexta-feira que vem, em Canindezinho a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você. 12 horas e 44 minutos. O assunto agora é eleições 2022. Flávio Moisés.
3: Luiz, hoje eu estive conversando com a chefe do cartório eleitoral, a Karine, e também com o, do, o juiz eleitoral, eh, Luiz Eduardo, que eh, f- fazem parte da 48 Zona Eleitoral, que corresponde a Nova Russas e Ararendá. Eu inicialmente falei com, conversei com a Karine, que é chefe do cartório, aqui da 48 Zona Eleitoral. E ela inicia falando com a gente é, prime- as informações essenciais relacionadas às eleições, ao é dia das eleições que ocorrerá no dia 2 de outubro. Boa tarde.
12: Bom, no dia das eleições, o voto é obrigatório para quem tem 18 anos para cima até 70 anos de idade. Ou seja, quem já tem 70 ou ainda um jovem eleitor menor de idade, o voto é facultativo. E também para os analfabetos, mesmo que estejam dentro dessa faixa de 18 a 70, se no seu cadastro eleitoral consta que é analfabeto, o voto também é facultativo. E no dia, será exigido um documento oficial com foto. Ou seja, não adianta levar só o seu título de eleitor, ou seja, aquele verdinho, aquele branquinho, precisa de um documento oficial com foto, que assim que o mesário lá irá, irá identificar o eleitor. E quem tem o e-título, se por acaso já fez a biometria e com isso tem a foto no aplicativo, pode votar apenas com ele. Não precisa levar um outro documento. Também eu queria aproveitar a deixa para falar de uma questão que também circulou essa semana, que é o seguinte: quem tem biometria cadastrada vai poder votar se identificando pela biometria. É, não será obrigatória, ela não será exigida de todos os eleitores. Quem não tem vai votar normalmente e vai assinar o caderno de votação ao final. Por quê? Ao final, não, antes de votar. Porque a sua assinatura, já que ele não tem a biometria, é a forma que a Justiça Eleitoral tem de identificar que foi realmente aquele determinado eleitor, para comparar com o documento de identidade dele. Já quem tem a biometria não precisa assinar o caderno de votação, então não é para as pessoas estranharem se alguns estiverem assinando e outros não, porque quem tem a biometria, a correspondência é feita pela digital. Então, eu sei que já circulou essa semana dizendo que o mesário vai escolher quem vai assinar, quem não vai, não tem isso. É uma questão de quem tem biometria cadastrada e quem não tem a biometria e terá que assinar o caderno de votação.
3: Caso alguém não possa comparecer ao, ao dia da votação, como essa pessoa ela pode justificar? E caso ela não justifique, é, o que pode ocorrer? Que consequências pode é, ser tomado para essa pessoa?
12: Caso o eleitor não possa ir votar, é, ele terá, depois das eleições, 30 dias para justificar essa ausência de justiça eleitoral. E eu queria até comentar aqui o aplicativo do título caso a pessoa, no dia da votação, não esteja no seu domicílio eleitoral, ela pode, já no próprio dia, justificar pelo aplicativo. Ele tem é, uma tecnologia de geolocalização. Então, se a pessoa vota em Nova Rússia, mas ela está em Fortaleza, assim que ela abrir o aplicativo e for na parte de justificativa, ele vai identificar que ela está fora do domicílio eleitoral. Ele automaticamente vai mandar essa justificativa para a gente e a pessoa não precisa fazer nenhum procedimento depois. Basta acionar esse recurso do aplicativo e o voto dela estará justificado. Quem, por acaso, não for utilizar isso, terá o prazo de 30 dias para acessar um sistema que se chama Justifica, que no site do TSE, e vai é, explicar por que não estava presente, seja porque adoeceu, não estava no seu domicílio e não usou o aplicativo, e anexar o comprovante do que ele está alegando. Caso ele justifique, não haverá multa nenhuma, mas caso a justificativa não seja aceita ou ele perca o prazo de 30 dias, ele irá pagar uma multa de R$ 3,51. Reais.
3: Sempre antes das eleições surge é, alguns boatos é, e um dos boatos que surgiram nesta, é, nesta eleição é que em relação ao voto válido. Muitas pessoas acabam espalhando de que é, caso alguém vote no presidente, mas não vote no deputado, anule seu voto no deputado, esse seu voto não será contabilizado. Isso é verdade? Isso é mentira? O que você tem a dizer quanto a isso?
12: Não, isso também é uma desinformação, uma fake news, porque o eleitor tem total direito de votar em apenas um dos cargos. Ele pode anular quatro votos e votar apenas para o presidente ou votar apenas para o governador. Isso não tem problema nenhum, é uma fake news. Se ele anular, pode anular todos, pode anular três. Em quem ele votar, o voto será contabilizado.
3: E as novidades das urnas para esse ano? Que novidades é, é serão, terá nas urnas para esta eleição?
12: ela contará com mais um recurso de acessibilidade que é um videozinho de um intérprete em Libras, para quem tem alguma dificuldade, que não consegue fazer a leitura terá a intérprete de Libras inclusive confirmando o voto da pessoa e outra outra informação que na verdade é algo extremamente positivo mas que está tendo a conotação negativa é o fato de que assim que digita o número do candidato é, demora ainda uns três segundos para liberar o botão confirma. O que aconteceu até 2020? A pessoa digitava muito rápido o número e na sequência o confirma e não conseguia ver a foto do candidato. Assim, ela aparecia, mas ele confirmava tão rápido que aí a pessoa não prestava atenção na foto e depois reclamava que escolheu o número, mas o candidato não apareceu na tela. Então, para evitar essas alegações nas eleições desse ano, assim que a pessoa digitar o número, se ela clicar no confirma, Ainda assim não vai dar certo, tem que esperar uns dois segundinhos e aí sim ele vai liberar, a pessoa vai ter tempo de ver a foto e dizer, ah, é meu candidato mesmo. Confirma e vai para o próximo voto.
3: Então essa foi a Karine, chefe do cartório eleitoral, que da 48ª Zona Eleitoral. Também estive conversando com o juiz eleitoral, doutor Luiz Eduardo, Ele inicia falando com a gente sobre os crimes eleitorais. Boa tarde.
11: Boa tarde, boa tarde a todas, boa tarde a todos. E um importante tema que foi aqui trazido se chama realmente a configuração dos crimes eleitorais. Esses crimes eleitorais visam primordialmente resguardar o sigilo do voto. Acho aqui até interessante a gente entrar um pouco na questão que está sendo muito discutida, que é a entrega do celular. A entrega do celular já é uma previsão expressa de proibição há mais de 20 anos e justamente visa resguardar o sigilo do voto. Isso porque é de praxe, e isso infelizmente ainda acontece, de algumas pessoas exigirem alguma comprovação de que o eleitor está está votando em determinado candidato. E justamente para evitar que esse eleitor entre na cabine com o celular e registre esse voto para dar alguma satisfação a essa pessoa, é que se proíbe expressamente, na legislação pátria, essa atitude de se entrar na cabine com o celular ou qualquer outro instrumento móvel que consiga captar essa votação. Então, além de ser uma proibição expressa, é um crime eleitoral. E a pena desse crime é de um a dois anos, Então, é expressamente proibido essa entrada com o celular na cabine de votação e, neste ano, em prol de atender essa essa proibição, está sendo disponibilizado para cada eleitor que entrar na sala de votação que deixe o seu celular não na mão do mesário, não na mão do do apoio, mas sim uma mesa própria para deixar esse celular e vai ser visível para essa pessoa o local onde o celular dela está ficando a pessoa entra na cabine de eleição, faz a sua votação e volta para recolher o celular. Dessa forma, não há qualquer tipo de é, configuração de abuso, mas sim uma expressa, um, um seguro para essa pessoa de que não há possibilidade de se estar captando esse voto para depois prestar qualquer tipo de satisfação.
3: E em relação a outros crimes eleitorais é, que, que serão proibidos, quais outros crimes é, você pode destacar que as pessoas devem ficar evitando? Pronto, um crime que
11: costuma realmente a dar problemas no dia da eleição é o crime de transporte de eleitor. É expressamente proibido que se faça esse transporte. Algumas pessoas podem até perguntar, mas eu não posso passar e ajudar as pessoas que estão no caminho, é meu caminho, e levar essas pessoas para os locais de votação? Não. É expressamente proibido pela legislação eleitoral esse tipo de atitude. E o crime ainda tem uma penalidade muito alta, a iniciar de quatro anos. Então, no dia da da eleição, no dia 2 de outubro, vá você mesmo
3: sem prestar qualquer tipo de transporte a outras pessoas. Tá certo? Então, Luiz Eduardo, ainda falando sobre em relação a crimes eleitorais, é, o que é permitido no dia das eleições? É surgiu até alguns boatos que não seria permitido as pessoas votarem com camisa do Brasil. É, é permitido a pessoa votar com camisa do candidato, com adesivos, com shorts? É, o, que, o que é permitido para o eleitor é, estar vestindo no dia das eleições?
11: Pronto, muito pertinente a pergunta e realmente deve ser combatido qualquer tipo de desinformação. Por isso, quero deixar bem claro que no dia da eleição, no dia 2 de outubro, é possível uma manifestação silenciosa e individual de qualquer eleitor para qualquer candidato de sua preferência. Então, se você quer ir com a sua camisa de determinado candidato, pode, desde que você não faça pedido expresso de voto, tá certo? Também não é permitido que você faça esse tipo de manifestação de forma coletiva. Então, resguarde o seu pedido a sua manifestação política de forma individual e silenciosa, sob pena de configuração do crime de boca de urna.
3: E em relação a acompanhante, as pessoas que precisam levar acompanhantes, é, que necessitam de alguma atenção especial, ela será permitido essas pessoas levarem acompanhante no dia da votação? Também bem relevante a
11: pergunta. A Justiça Eleitoral preza para que haja uma acessibilidade do eleitor durante a votação, tá certo? mas de forma que essa acessibilidade não se transforme em algum motivo de forçação de determinado candidato de entrar junto com esse eleitor na cabine eleitoral para verificar o seu voto. Então, o intuito que deve ser protegido pela justiça é o um intuito de apenas garantir aquele determinado eleitor ou eleitora que não tem efetivas condições de votar, digo isso, alguma deficiência, alguma falta de de acessibilidade maior, essas pessoas específicas que têm essa dificuldade importante, elas poderão sim entrar com algum acompanhante de sua confiança, e aqui eu deixo bem claro que esse de sua confiança não é um fiscal de partido, não é um candidato, mas sim um familiar ou uma pessoa de sua confiança para entrar e manusear junto com essa pessoa o voto. Também quero deixar bem claro que os mesários, os, os assistentes de apoio, o presidente da junta, todos também podem auxiliar essa pessoa que está votando
3: durante a votação. Então, gostaria de agradecer, doutor Luiz Eduardo, você pode ficar à vontade também para estar deixando as suas considerações finais. Pronto, junto com a Karine, minha
11: chefe de cartório aqui da 48ª Zona, desejamos que seja uma eleição muito tranquila e aqui... Convidamos e exaltamos que todos exerçam realmente o seu papel de cidadã e de cidadão para que a nossa democracia sempre brilhe.
3: Então esse foi o juiz eleitoral, doutor Luiz Eduardo, trazendo também informações relacionadas às eleições que ocorrerão
2: no dia 2 de outubro. E Flávio Moisés, dentro deste assunto temos uma participação. Boa tarde. Luiz
12: Augusto, boa tarde. Aqui é a dona Fátima da Santana. Eu queria perguntar para a mulher do fora aí se o Matheus pode votar só com título, se não precisa de identidade. Aí você pergunte aí para mim, por favor, e passa aqui na
8: rádio,
3: tá bom? É necessário levar, o, além do título, um documento é, com foto também, apresentar caso, é, tenha o e-título, não necessita, né? Porque no e-título já tem a, a foto
1: é, do eleitor. Ou então voltar só com a identidade, né? Com a identidade, com o documento que tenha foto, por exemplo, carteira de habilitação, por aí. Ok, faltam três minutos e meio para as 13 horas, trazer aí a primeira rodada de participações no programa, meu caro João Lucas.
2: Quem está conosco é o Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio, boa tarde.
13: Não de jornalismo. Boa tarde, estou ouvindo nesse exato momento o programa. Agora só uma coisa que eu tenho que dizer, João Lucas Barroso e Luiz Augusto, vocês que fazem o jornalismo... Rapaz, o eleitor que faz uma coisa dessa, rapaz, seja ele lá de qual partido seja, tinha que ser preso e não ser mais solto. Mas a justiça aqui da terra é uma justiça errada. Na hora que aparece um advogado e diz, não, ele é meu cliente, eu vou soltar, aí vai... Se for uma pessoa que tem condições financeiras, é claro que ele vai pagar o advogado por custa, custa logo mais ele, ele sair sai na rua, fazendo a mesma coisa. É a pessoa que não tem noção. Eu não vou culpar partido nenhum. É o ser humano que não tem temor a Deus. Ele faz tudo que o diabo manda e que o diabo consente. E para ele está tudo legal. Mas... Ouvir a palavra Essa de Deus. E obedecer aos que, mandamentos, eles então, não estão aí para obedecer os mandamentos, não. Eles querem saber se o faz a baderna, o vandalismo. É é vandalismo.
1: Praticamente
2: uma quebra de estudio. É obrigado. De eu Valeu, eu Antônio quero. Amaro, da Lagoa de Santo Antônio, Ararendá. Um abraço para o Elias, do bairro Coab, em Nova Rússia. Obrigado pela sintonia, meu amigo Elias. Abraço para a Jovelina de Ipaporanga, Deus abençoe. Cláudio Martins, boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Rapaz, falando do debate de ontem... Rapaz, esse padre é um padre diferenciado. Rapaz, esse representa o brasileiro cidadão de bem que não não faz parte de fã-clube de bandido, que gosta das coisas certas, que que gosta das coisas sérias. Bateu no no mais desonesto do Brasil, que deu dó. Foi preciso a emissora ir para o intervalo por... O apresentador consolar o mais desonesto do, do, do Brasil e do mundo. Então, que quem dera que o povo de bem se manifestasse, que nem esse cidadão se manifestou ontem a favor da democracia, a favor do povo de bem. Que dia 2, domingo, seja um dia que o povo vote sem, sem fã-clube, que vote com consciência, o povo de bem não, não vote em ladrão de estimação, mas vote na sua, com a sua consciência tranquila, votar para o bem do Brasil, para nós varrer de uma vez por todas o comunismo e socialismo do nosso Brasil. Parabéns pelo programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Ok, a gente vai sair para um intervalo, daqui a pouco retorna. Nessa segunda hora nós também iremos conversar com membros do Movimento Deus, Pátria e Família aqui de Nova Russas. 13 horas pontualmente. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu? Yeah. Uh-huh. Um, Clínica Veterinária Pet Center, organização doutor Ulisses Azevedo. Que a sua drogaria far melhor unidade Crateus tem tudo para sua saúde, beleza e bem-estar, você já sabe, mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos? Não! Sim, descontos, descontos em todos, em todos os, os medicamentos, medicamentos. como? Como? É só aderir ao programa de descontos Bem Melhor, exclusivo da Drogaria Far Melhor. E o cadastramento na loja é muito rápido e simples. E você usufrui dos descontos na hora. Nas próximas compras é só informar seu CPF e você receberá seus descontos. Simples assim. Drogarias Far Melhor, faz bem para sua saúde, faz bem pro seu bolso. Rua Moreira da Rocha, número 851, em frente ao Zé da Lade. e telefone 36911662. Whats 9976262. 97 A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento no sábado, dia 8, com o Dr. Erickson Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades decorativas e do lar. Atenção para a promoção do mês de outubro, dia das crianças. Estamos nos preparando para essa data especial e trazendo os mais variados brinquedos e novidades do mundo infantil. Venha para Dantas Importados de Poeiras. Aqui você encontra os melhores brinquedos, qualidade, preço baixo e melhor atendimento. Temos preço especial para revenda. E a partir de 1º de outubro até o dia 31, quem postar no Instagram e marcar nossa página arroba e underline, irá concorrer a prêmios semanais para produtos comprados na loja Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipoeiras. Corre para Dantas Importados em Poeiras. WhatsApp 99977-2701. Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora 13 horas e 4 minutos, 13 e 4, voltando aqui no Jornal Ceará para iniciarmos a segunda e última hora do programa desta sexta-feira, 30 de setembro, recebendo aqui o nosso Matias Simeão, que é conselheiro tutelar, só que hoje ele não vem aqui como conselheiro tutelar, também registrar aqui a presença da Francislândia, seja bem vinda tá, Francislândia? Tudo de bom, Deus abençoe. O Matias está aqui como membro do movimento Deus, Pátria, Família. Fala um pouco aí desse movimento, quando surgiu, né? qual é o objetivo político, o que que é? Boa tarde, Matias. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, Nova Russas, né? todo esse
15: povo maravilhoso. que, A princípio, eu quero pedir a Deus que dê sabedoria e entendimento. Estamos chegando um, um dia né, onde nós devemos estar atentos para as nossas escolhas. Né? O movimento é, do qual você se refere, Luiz Augusto, ele surgiu é, através do, do presidente Jair Messias Bolsonaro, quando ele é, se lançou candidato à presidência da República. E aí, com essa frase, ele titularizou sua o movimento com essas frases, né? da qual realmente nós temos que estar atentos para isso, para a pátria, família, primeiramente Deus, pátria, família, que é isso que nós temos que ter para que nós tenhamos futuros melhores, nós né? tem que brigarmos para que uma pátria sadia, não uma pátria doente, uma pátria que realmente a gente possa ter orgulho, né? ter orgulho de representá-la, a família que seja preservada no seu contexto total, seu contexto geral, para que não seja delacerada pela falta de de compromisso daqueles que devem zelar pelo bem da família. E principalmente Deus, que está acima de tudo. né? Nós temos que fazer com que as pessoas entendam que Deus é tudo. Ninguém está acima de Deus, ninguém estará acima de Deus jamais. E muitas das vezes o que nós vemos são políticas querendo, é, políticas, é, querendo trazer é, programas que venham tentar é, desvincular a imagem de Deus da sociedade. Nós não podemos contribuir com isso e não podemos nem aceitar. E esse movimento, nós estamos aqui, é, é um chamado, né? eu acredito que esse movimento já deve ter acontecido em alguns municípios e vai acontecer em outros também, o chamado é para que dia 1º é, esse movimento saiam às ruas para dizer sim à liberdade de expressão, para dizer sim à família, não ao aborto, né? sim o direito de vir, sim ao respeito de escolha né? e não à mordaça. Porque o que nós temos hoje, é, Luiz Augusto e ouvintes nova Rosense da região, porque essa rádio, essa emissora, ela abrange... É uma grande distância longe, e eu, eu quero falar também para essas pessoas que estão longínquas, né? para que elas, essas que nós venhamos debater aqui, possa ser assimilado e compreendido e uma forma deles entender o que realmente é a família, o que é Deus e o que é estarmos livres em liberdade não uma liberdade é, vigiada, mas sim uma liberdade assistida. É isso que nós buscamos, Luiz Augusto. Esse movimento tem como finalidade a trazer para a sociedade os verdadeiros princípios de Deus. Né? É, nós podemos aqui estarmos mais calados diante da, da, das perseguições das quais as igrejas, os cristãos, os cristãos sofreram desde o do, do, do início da. Da igreja primitiva até os dias atuais, essa perseguição ela vai sempre acontecer. Eu não estou aqui para falar por uma bandeira é, de uma agremiação de uma igreja, não. Eu estou aqui para falar de partido. e nem de partido.
1: Isso independe de partido político ou de candidato. Não. Eu creio, inclusive, não. que esse, isso deveria ser alvo né, de, de todos os cidadãos, de todas as pessoas, porque quem é que não quer ser livre Sim. para cultuar a Deus. Quem é que não quer ser livre para se expressar? Quem é que não quer ser livre para ir, vir, para trabalhar, para empreender, né? Para viver realmente numa pátria democrática, livre e soberana. E eu sadia, acho, né? eu sadia, acho que né? isso é
15: apolítico. É, é. É apolítico nós isso. não vamos, nós não estamos aqui para erguer bandeira. Nós estamos aqui para erguer a bandeira da liberdade,
1: a bandeira da da, da da prosperidade, né? E é isso, inclusive, que aquelas multidões que saíram às ruas Sim no dia 7 sete de setembro é, manifestaram né? com certeza e a Nova Russas hoje, Luiz, ouvintes ela não está
15: fora é, das, 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 da, do mapa do Brasil não, que não possa acontecer né? aqui nós não, somos, nós não estamos aqui para querer nos, nos promocionar de jeito forma alguma nós estamos para convocar convocar aquele que realmente quer um futuro digno para seus filhos, para seus netos para que não venha sofrer o que a gente vem sofrendo, Luiz e ouvinte. Porque ao longo desses anos, nós temos passado por dias difíceis, dias difíceis que foram precisos a gente se tornar refém do nosso próprio medo. né? um medo psicótico, um medo autoritário, aonde comerciantes tiveram que ser ser fechados seus comércios, não puderam trabalhar de forma nenhuma, aquele que ainda arriscou para poder colocar o pão pão na sua mesa, teve seu seu comércio multado e fechado, taxado, sem sem o, o, o direito de nem sequer, é, reivindicar o direito de cidadão. Então nós não queremos isso para a nossa sociedade, muito menos para o Brasil. Muito menos para o Brasil. Então esse movimento que nós estamos convocando, né, esse movimento não é do Matias, não é do Flávio Caracas, não é da Fran, esse movimento é do Brasil, é do brasileiro, aquele verdadeiro brasileiro. Porque eu costumo dizer que em outros tempos eu tive orgulho De pedir a minha diretora pedir que eu cantasse o hino nacional. Eu também. Eu passei por isso. Nós né? somos
1: contemporâneos. Hoje eu
15: mando até aqui um abraço para a dona Ramiro, sempre será lembrada. Aonde eu for, eu sempre estarei lembrando dela, porque foram através dela dos conselhos, aquele patriotismo que ela exalava, fez com que também brotasse e que por um tempo foi sufocado, Luiz. Foi preciso emergir alguém para que nós esse sentimento de patriotismo aflorasse novamente. E hoje nós nos sentimos verdadeiros brasileiros. Porque hoje nós sabemos a quem, a quem nós servimos, que é um Deus verdadeiro, um Deus que não está pregado em cruz, é um Deus que, que, que está presente em todos, mas que muitas das vezes estão querendo deixar em segundo plano. Quando em primeiro lugar, ele está sempre em primeiro lugar. Então é isso que aqui nós estamos para convocar as pessoas de bem, as pessoas que querem realmente uma sociedade sadia, uma sociedade de oportunidades para todos, que nós teremos esse movimento. Esse movimento, Luiz, ele terá início ali as mediações do Bela Brasa e é um percurso curto. Nós iremos até a Praça da Estação e ali nós estaremos em uma oração, em uma ação de oração né, pela saúde do nosso amigo Manu, né, que é um patriotismo conservador, muito forte na luta também, que ao longo desses anos também foi foi muito importante para que essa luta chegasse onde chegou e ali nós estaremos dadas as mãos, nós vamos dar as mãos ali e em uma oração nós vamos clamar a Deus para que restabeleça a saúde do nosso amigo Manu esse é o evento, nós não não estamos aqui para fazer média com ninguém Perfeitamente, nós não estamos aqui para tentar resgatar aquilo que um dia nós tivemos, que é o verdadeiro pra, patriotismo, né? É. Então é isso, o movimento é esse aí, e a gente quer convidar, convocar você, vá com sua bandeira do Brasil, vá com sua... O que você puder ir, que caracteriza o seu... Como você puder é, demonstrar
1: o seu amor,
15: o seu carinho, esteja lá presente para juntos nós darmos as mãos... Se você
1: se identifica com as cores da bandeira, com verde e amarelo, se você se identifica com com o Brasil, se você quer uma pátria onde a gente possa ter liberdade, viver com a nossa família em paz, sem sermos incomodados por doutrinas estranhas e completamente alheias aos conceitos, princípios e à moral judaico-cristã... Então, você é parte é, integrante de, de, desse movimento, né? eu,
15: eu, eu tive a oportunidade, o privilégio, eu não poderia nem dizer privilégio, é, mas eu tive a oportunidade de ver parte do debate ontem, onde num ato infeliz, né, se mandou alguém ir para o inferno, né? É, ele Isso foi é triste. triste. Muito triste porque as pessoas não sabem, não têm a noção e a dimensão do que que seria o inferno. Eu
1: inclusive falei há pouco, antes de nós entrarmos no ar, sobre isso. Se aquela pessoa que mandou aquele padre candidato a presidente da República para o inferno tivesse a a dimensão do que é o inferno, ela jamais teria dito isso. Porque é algo tão terrível que não se pode desejar para ninguém. Muito menos para você. Com certeza. Então, Luiz, esse é o movimento
15: que nós estamos planejando ao longo desses dias. Pedimos que aqueles que forem participar, vamos obedecer as regras, né, principalmente as regras do trânsito, o que que a lei exige, quem for na sua moto, que utilize o seu capacete. Vamos evitar estar conduzindo ou, ou, ou trafegando com crianças no tanque ou na garupa da moto, aquela idade que não seja permitida, para que seja um evento, no final, um movimento positivo. Porque nós temos que dar bom exemplo. Nós temos que dar bom exemplo. E desde já nós agradecemos as pessoas que permitem que as nossas vozes adentrem os seus lares, que eles reflitam novamente, é, que a, a escolha é, que nós vamos fazer, ela vai surtir um efeito positivo durante quatro anos. Ou negativo. Ou mais. Da, é, ou mais. Então é assim, nós temos que ter esse cuidado para que nós não, sei, não venhamos pagar uma A conta. ditadura
1: na Venezuela, por exemplo, já dura mais de 20 anos. Sim. Na sim. Nicarágua, mais de 16 anos. Sim, sim. E por aí vai. E aí nós temos pessoas buscando o Brasil para poder
15: é, ter um prato de comida. Onde a Venezuela, um dos países mais ricos é, é da América do Sul, poderia estar sendo de exemplo Para outros países, se não fosse esse tipo de político comunista, esses políticos que querem destruir verdadeiramente a família. E o pior de tudo, Luiz, destruir ainda no ventre sem permitir o direito de nascer. Esse, verdadeiramente, esse tipo de não comunga com a minha. A minha, a minha identidade eu não quero isso para os meus filhos eu não quero isso para os meus netos como eu também não quero isso para o meu povo
1: esse é o meu pensamento tudo bem, a gente vai sair para o intervalo eu volto ainda aqui conversando com o Matias Simeão, do movimento Deus, Pátria, Família, Liberdade aqui de Nova Russas
0: Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
8: Barato,
4: mais barato mesmo Maggi. é mais barato mesmo aqui tem tudo que você precisa comodidade mais variedade açougue, frutas e ver... Porque é a melhor!
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos, intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavado 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, Anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 88 36720868 98134 3486. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem
1: Luiz Augusto Bom, Vou registrar aqui a presença também do Flávio Caracas que inclusive está retransmitindo no seu Facebook aqui do estúdio, no Instagram, né? No Instagram aqui do estúdio Obrigado Flávio, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio também ao nosso programa. São 13h22, Matias Simeão. Muita gente ignora o que está acontecendo hoje em termos de tribunais no nosso país, decisões da nossa Suprema Corte que deveria realmente zelar pela Constituição como guardiã que é da nossa Carta Magna, né? essa é a função principal do Supremo Tribunal Federal. No entanto, o que nós vemos hoje é uma perseguição deflagrada ao atual presidente, a seguidores do presidente, a jornalistas, inclusive mandando prender por crime de opinião. Hoje, pessoas, inclusive o presidente está tendo indiretamente o seu sigilo bancário quebrado por decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal algo que ocorre só nas piores ditaduras, né? E tem muita gente que não leva a sério isso, acha que é normal porque os fins justificam o meio, o que importa é tirar um sujeito que está na presidência da República que elas não gostam, ou do do que ele fala, ou da sua cara, da forma como ele se comporta, então vale tudo. Achando que um dia não serão vítimas elas também do arbítrio, do abuso de autoridade, da ilegalidade, da inconstitucionalidade e da negação dos seus direitos. Direitos. Só lembrando que o próximo presidente da República indica mais dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Então, acho que é algo que nós precisamos realmente refletir. Tudo isso está em jogo e passa pelas eleições no próximo domingo ou no final do mês de outubro se houver segundo
15: turno olha Luiz o que a gente tem vivido são momentos realmente preocupantes né? muitos se falam em golpes né? muitos se falam criam esse tipo de narrativas narrativas para poder justificar algumas ações o que nós temos é um tribunal onde no seu colegiado dá uma decisão uma decisão de um colegiado que não vale mais nada, porque uma monocrática desfaz tudo o que um colegiado fez. Então, ou seja, basta um um termo técnico, com palavras bonitas, para redefinir uma decisão no final, só para poder terem quem se apegar, ou supostamente se apegar, para que eles tenham um país onde eles possam fazer o que querem o país atual atualmente tem ganhado respeito eu tenho dito aonde eu chego o Brasil hoje ele é respeitado Luiz o Brasil ele é respeitado porque ninguém se curva mais diante de, de, de países que se acham mais poderosos é, atualmente não se compra mais título de um cara não se compra mais título de que tu é o cara não não é, felizmente é, nós temos um, um cara que tem pulso não tem um discurso pronto, porque ele poderia muito bem pagar alguém para escrever um discurso e trazer lindas palavras é, relacionadas às estrelas, ao mar, às florestas porque é isso que muitos intelectuais, supostos intelectuais brasileiros, querem ouvir, porque vão tirar um certo proveito, como vários artistas, vários jornalistas se beneficiaram de uma lei onde se tinha destinado verbas para que fosse promovido dentro de faculdades verdadeiras orgias. E isso nós não temos mais. Hoje o dinheiro é empregado para restabelecer, diminuir a fome no país. Nós não podemos esquecer que o país passou por dois anos de uma pandemia de uma pandemia, mas talvez a maior crise sanitária que o país já já passou. O mundo no é caso, o aí. mundo já passou e nós estamos falando de um país de 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes. Não é um país de, de dois, três, quatro, cinco milhões de habitantes. Não, nós estamos falando de um país que se for dividir talvez dê uns cinco países, né? Então é, é o que que nós temos. Nós temos um, 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 um pessoal que querem mandar no país aonde eles saem do seu poder para poder, poder querer entrar no poder executivo. Então nós temos aí uma briga institucional onde eles tornam, querem tornar o executivo fragilizado. E não é assim que funciona. Eu acho que cada um é no seu cada um e todos venham primar pelo que a Constituição traz e que ela traga benefícios realmente para o país. Né? E o que nós vemos é isso aí. E isso aí, Luiz, ele vai respingar lá no, no menor município do país. Não tá mais só os, só os grandes centros, que são prejudicados, não. Hoje o que se tem nos grandes centros, nós temos nos pequenos centros, desde todo tipo de situações de vulnerabilidade, de violações de direitos humanos, de crianças ou de adultos, nós temos também nos pequenos centros. E isso tem que ser corrigido. E se, só, só se corrige isso com pulso com credibilidade, com respeito e liberdade aqueles que estão necessitando de verdadeiras políticas públicas. Então é isso que o governo tem trazido e a gente tem por obrigação de nos unirmos nesta hora tão difícil para que a gente venha ter uma sociedade, como já foi dito aqui, uma sociedade sadia. Sadia. Onde a gente possa passar e sentar numa calçada que antigamente nós não sentávamos numa calçada, porque o cara vinha e tomava teu celular. E hoje nós temos um pouco ainda, ainda falta mais, nós nós vamos chegar porque eu creio, eu creio porque Deus Explosão está... Explosão de
1: agência bancária que em 2009, 2010, toda semana explodiam três, quatro agências aqui no estado do Ceará. Temos Era famílias... chamado novo Canga.
15: temos famílias sendo expulsas. Isso
1: acabou, né? É. Pelo menos isso acabou. Acabou, felizmente. nós
15: temos famílias deixando seus bens para trás, expulsando, sendo expulsas de seus lares, que foram construídas a duras penas, com suor, com às vezes com lágrimas, Né? e ainda, apesar disso, são expulsas
1: de suas casas. Ainda existe esse tipo de aberração, mas aí cai dentro de uma fragilidade ou de uma inaptidão da da governança estadual, que é quem tem o dever de garantir a a segurança do cidadão no estado do Ceará. É um absurdo. Essa semana eu até até comentei aqui do crime organizado está ameaçando, por exemplo, pessoas que colocarem nos seus veículos ou nas portas de suas casas adesivos de um certo candidato, né? Sim, sim. Quer dizer, nós não podemos sucumbir a isso. A gente não pode, em hipótese nenhuma, ser intimidado por esse tipo de, de atuação paralela, totalmente contrária às leis e ao que deve ser um Estado realmente... democrático, Democrático, né? E isso só se pode reverter com o voto certo, em pessoas certas, corretas, sérias, estejam do lado do povo. Com certeza. E que seja
15: temente a Deus. Então, Luiz, aqui eu... Principalmente. A gente quer reforçar aqui o convite, né? A você, patriota, a você, conservador, a você, pai de família, que realmente quer... quer... uma sociedade decente, uma sociedade que realmente é prima por direitos, né? E é, tá na hora da gente se unir. Eu a gente convida você, convoca você para que a gente possa estar ali é, na, na no, 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 no Bela Brasa, né? E estarmos ali, nos mobilizando para que a gente possa ter esse momento, um momento de, de firmeza, de firmeza, né? A gente tem que ser firme, A gente tem temos que ser, temos que ser é, forte. Retroceder nunca, né? Quero aqui aproveitar a oportunidade para mandar aqui um alô aqui para o nosso companheiro lá, o Robertinho, né? Ali da Nova Fátima, é. que é um, um grande patriota é, lá de também ali para a direita de Aracati, né? É, mulher bolsonarista, direita canindé, direita tamboril, Fernando professor, Ricardo Paulino, apoiando o ato de, de amanhã. A gente agradece. Eu quero também aqui mandar meu, meu abraço fraternal é, a, a Jéssica, né? Também e, e o Fontenelle, que são pessoas, assim como o Raul Jorge, são pessoas que sentiram no coração também o desejo de ter, de ter é, é, essa luta, né? de lutar também por esses objetivos. E nisso a família vem crescendo, ela vem crescendo, e nós estamos dizendo não, ô Luiz, nós estamos dizendo não a tudo isso que vai em desencontro aos princípios morais, que vai tudo em desencontro àquilo que Deus... É, nos ensina em sua palavra que vai tudo em desencontro, aquilo que não vai nos trazer benefício nenhum para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, aqui amanhã, é, amanhã estaremos ali no Bela Brasa, a partir das 16 horas. Vocês sintam-se abraçados e convidados para que nós possamos estar nesta caminhada. Saindo do Bela Brasa, às 16 horas, com final onde Na praça da, da estação. É um percurso é reto. Praça é um percurso pequeno, nós não queremos cansar ninguém. No, e no final lá nós estaremos levantando um clamor a Deus pela saúde do nosso amigo Manu é, os candidatos, queremos mandar um abraço aqui para todos, né, e que todos que estiverem alinhados com o nosso, nosso, nosso candidato aí, que eles possam estar lá presente também, tá certo? Então ah, fica aqui o nosso abraço, o nosso convite você está convidado porque eu sei também da sua briga eu sei também da sua luta né? e não é fácil você estar aqui fazendo isso não é fácil, a gente escuta muitas pessoas lhe elogiar, como também escuta as pessoas que vão em desencontro ao seu pensamento, aos seus comentários, mas isso faz parte da democracia, não seria democracia se isso não existisse. Eu quero parabenizar você, ao Grupo Seara, por abrir as portas para que a gente possa estar nos expondo dessa forma, positivamente, né? preocupado, preocupadíssimo para que o amanhã seja um amanhã verdadeiro, é, nascente, brilhante, para que as, as famílias possam é, se abraçarem e darem as mãos em qualquer lugar. Que fica meu abraço, que Deus abençoe a cada um, é, nova Russência, a cada um eleitor, que irão às urnas é, domingo, que possam estar ali fazendo suas escolhas, tá certo, pessoal? Peçam sabedoria. Quando Deus se dirigiu a Salomão e perguntou o que ele queria, ele só, só pediu sabedoria. Porque através da sabedoria, todas as outras coisas serão construídas. Então fica aqui o meu abraço, meu, meu carinho, né? Quero dizer que Deus realmente está acima de tudo e de todos. Um abraço. Ok,
1: abraço. Começamos aqui com o Matias Simeão do Movimento Pátria, Deus, Pátria e Família de Nova Russas. Valeu! Caracas, valeu, Francislândia. Um abraço a vocês. Tudo de bom, até a próxima. São 13 horas e 34 minutos. Agora, 13 e 34. Vamos registrar participações.
2: Muito bem, Luiz. Olha só, quem está conosco é Maurício Mourão, de Ipueiras, obrigado pela sintonia aqui na FM 102,7. Socorro Nascimento também de solidariedade acompanhando a gente. O pastor Medeiros também acompanhando. Boa tarde.
14: Bom dia, Luiz Augusto. Pastor Medeiros, da Vila França, aqui de Nova Rússia. Estou ligando para parabenizar o pastor Padre Kelmo no debate de ontem. Foi muito bem. Ele defende a vida, defende o presidente da República, defende a verdade, defende o que é certo. Roubou a cena e foi apanhar no lugar do presidente. Parabéns para ele. Vamos continuar apoiando aquilo que é certo, aquilo que é bom para o nosso país. Deus abençoe.
2: Também a Maria Helena, boa tarde Luiz Augusto e equipe Seara, estou passando só para desejar a todos um abençoado final de semana e uma excelente votação. forte abraço a todos, Maria Helena, em Guaraciaba do Norte. Até quando as restrições impostas pelo TSE valem? José Maria de Varjota, também conosco, deixa eu ver quem está com a gente, Augusto de Guaraciaba, obrigado pela sintonia. E conosco também, vamos ver aqui quem está, Silva Silva Neide de Crateus, boa tarde, uma opinião. Infelizmente a realidade é essa, estamos vendo no meio dos cristãos, pessoas que se dizem praticarem o cristianismo e apoiando essas coisas que estão contra a palavra de Deus. É cristão e votando como ateu, essa é a realidade, que Deus tenha misericórdia da nossa família e da nossa nação. Obrigado Silva Neide de Crateus. Pela participação aqui na FM 102,7.
1: Muito bem. Aqui no Facebook a gente tem a participação e a audiência da Vilma Araújo, da Marlene Rodrigues, boa tarde, do Rubinho, em Nova Betânia, o Leandro Martins, a Iranê de Lima, o Genival da Silva, na saída para Crateus, o José Hortêncio de Tamburil. né? José Hortêncio de Tamburil, obrigado, tá, meu caro José Hortêncio, pela audiência, Jeane Rodrigues, Márcia Muniz, Neto Viana, Dejaci Marques, boa tarde, Luiz Augusto e a todos os ouvintes, estamos em oração para que Deus tenha misericórdia de nós, para que o nosso país não venha a virar uma Nicarágua. Para isso, temos que decidir corretamente no dia 2 de outubro ok, Dejaci Marques, obrigado Robertinho de Nova Fátima está parabenizando aqui pelas colocações sobre golpe, ainda na primeira hora do programa um comentário que fiz Irene Souza, Lauro Melo, está mandando alô para todos os seus amigos da Mata Fresca em Nova Rússia, Wesley Lopes quem mais Josimar Alves Michele Dias João Lopes, o João Lopes mais uma vez reclamando aqui da da iluminação pública lá no... Não, ele está dizendo o quê? Ele está em Irapuá, Nova Russas, ligado no Jornal Seara, parabenizando e desejando um bom trabalho e boa tarde. Ok, João Lopes. Também o Fernando Lopes, boa tarde. Obrigado a todos aí pela audiência.
2: Com a gente também, Cristiane Carvalho comenta, eu quero um país livre, livre para minha família e para todos os cidadãos de bem. Um abraço para você, Cristiane Carvalho. Pedro Matos também conosco. Nadson e Ângela de América. Aquele abraço que Deus possa abençoar vocês. Boa tarde, amigo Luiz Augusto e toda a equipe Seara. Dia 2 chegando e o povo tem que refletir e olhar para os nossos países vizinhos. Venezuela, Argentina e Chile que estão no caminho da completa destruição. Eu preciso pedir sabedoria a Deus para
1: votar. Forte abraço, Mazin Soares de Agrovila, Novo Oriente. É isso aí, Mazin Soares, obrigado pela participação aqui no nosso programa, no último bloco do Jornal Seara, Levi Sampaio destacando informações do IFCE Crateus. eu vou trazer aqui três pesquisas, uma para o governo estadual que mostra um empate entre os três principais candidatos e duas para a presidência da República A do Datafolha E a da Brasmarket Daqui a pouco no programa Jornal
0: Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais E nacionais
6: Na loja ferro ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa A obra não pode parar Tem material Lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos Tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferra Marcas, os melhores preços Rua Mossem, Holanda 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 36720179
10: Alana Pinheiro, em Nova Russas há mais de 12 anos, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. Diariamente, exames laboratoriais, cardiológicos e bioimpedância. Fazemos raio-x, endoscopia e contamos com diversas especialidades médicas. Marque seu atendimento. 88 99976 1101 e 99298-8086. Com Antônio Joaquim de Souza, 1213 Centro, ao lado da Casa. Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para os atendimentos. Dia 11 tem médico vascular, dia 13, endoscopia, colonoscopia, remoção de sinais e biópsias. Dia 14, médico ortopedista. Todos os sábados tem a psicóloga Ivane Souza, fonoaudióloga Carla Beatriz, também tem prevenção ginecológica.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Rússia seu carro em boas mãos, serviços de troca de óleo, inclusive hilux, suspensão, freios, filtros de ar, ar-condicionado, sistema de alinhamento de última geração em 3D, sem falar que você vai dispor dos melhores preços, o melhor atendimento. Em breve, uma máquina adequada para fazer a troca do óleo, da, da caixa de câmbio automático de veículos do tipo Hilux, Corolla e outros. Tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. BG Pneus e Autocenter Nova Russas, Avenida João Gregório Timbal, 978, no bairro Progresso. Telefones 996-16-3220. 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal ceará
0: Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7.
1: Bom, são 13 horas e 44 minutos. 13 e 44. Falei das pesquisas eleitorais. Daqui a pouquinho, então a mais recente do Instituto Invox, divulgada aí para o governo do Estado, que aponta um empate entre os três principais candidatos. E duas pesquisas para a presidência da República. Uma é do Data Folha, com números totalmente divergentes da, do Bras Market, que aponta vitória do presidente Jair Bolsonaro, no primeiro turno, já no domingo. Está chegando a hora da gente saber qual dessas realmente é verdadeira. 13 horas e
16: 44 minutos, Levi Sampaio. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e, principalmente, a você, nosso querido ouvinte, você que nos acompanha também através das redes sociais. Nós vamos falar agora sobre o IFCE Campos de Crateus, o Instituto Federal de é, completou na última sexta-feira 12 anos de sua fundação 12 anos de muita importância, muito trabalho e de muitas realizações Nós vamos ouvir agora o diretor daquela instituição, o Aglodualdo Júnior Ele fala a nossa reportagem sobre então essa data comemorada na última sexta-feira
17: Olá, sou o professor Aglodualdo Júnior, estou como diretor do IFCR Campus de Crateús. E é com muita alegria que festejamos os 12 anos de existência do IFCE Campus de Crateus com oferta de ensino técnico superior e pós-graduação. A unidade atende estudantes de todo o nosso sertão, sertão de Crateus. Não é? Nós temos alunos de Crateus, Novo Oriente, Independência, Paporanga, Poranga, Tamboril, Catunda, Monseu Tabosa, Nova Russas... Itauá, entre outros municípios, certo? Durante esse tempo nós temos obtido muitos sucessos, muitas conquistas e temos também superado muitos desafios. O IFC Campus de Craterus hoje é um polo de desenvolvimento da região, através da difusão do conhecimento, não é? Nesse período, o campus de Crateus já graduou mais de 700 profissionais, dentre técnicos, bacharéis e licenciados. O campus IFCE Crateus possui uma equipe de corpo docente e tec administrativos altamente qualificados e uma infraestrutura formidável. Hoje o campus conta com 71 docentes, 43 técnicos administrativos, 23 terceirizados e 4 estagiários. Dentro da, infra... da infraestrutura, nós temos bloco administrativo, blocos de ensino, auditório, biblioteca, ginásio, parque aquático, refeitório, transporte para alunos, laboratórios. Né? Então, tudo isso visando é, ofertar uma qualidade, né? um ensino de qualidade para os nossos alunos. O campus IFC de Crateus oferta cursos de graduação... Dentre as licenciaturas, nós temos as licenciaturas em Física, Geografia, Letras, Matemática e Música e o bacharelado em Exotecnia. No nível técnico, oferecemos os cursos subsequentes de Agropecuária, Alimentos e Edificações e o curso de Química integrado ao Ensino Médio. Na pós-graduação, ofertamos a Especialização em Educação do Campo e a especialização em ensino de ciências da natureza e da matemática. Então, vida longa ao IFC Campos Crateus e que possamos continuar trabalhando por meio da educação e promover a transformação de vidas né, das pessoas da nossa região. Um forte abraço.
16: Aí, portanto, nós acompanhamos agora aí a fala do aglodualdo Júnior, diretor do IFC Campos de Crateus. E o Campus de Crateus está com 30 vagas para PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. As inscrições deram início no dia 28 e vão até o dia de hoje, sexta-feira, dia 30. Aí, portanto, serão 24 vagas remuneradas e 6 para voluntários. Os bolsistas remunerados receberão o valor de R$ reais mensais, durante 18 meses. Os estudantes deverão estar na primeira metade do curso e ter disponibilidade de 32 horas mensais para dedicação ao programa. Com essa participação, nós encerramos aqui a nossa participação também no Jornal Seara até o momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Eu quero aqui agradecer a todos que fazem essa equipe é, em nome do presidente Timóteo Golsen, a minha amiga Luciene, quero aqui pedir a você, Luiz Augusto, um espaço para agradecimentos. A Luciene, a também meu amigo Inácio, Flávio Moisés, Tiaguinho Voz. Quero agradecer a todos, nosso amigo Toninho, a Amanda Martins e em especial algumas pessoas. É, Luiz Souza que me motivou, me ensinou, sempre esteve do meu lado, me dando a força, sempre, e eu quero ser muito grato a ele, Luiz Souza, um forte abraço aonde você estiver, quero dizer que não estaria aqui se não fosse por você. Outra pessoa que me ajudou bastante, mesmo com todas as broncas, com todos os cuidados, fez de mim um filho, e eu acredito que sou grato a Joelma Pontes, por tudo. Quero agradecer também a, a Zilanda Pontes, mas em especial a, a você, João Lucas, forte abraço, tudo de bom para você na sua vida, que Deus lhe abençoe g- grandemente, a sua família, quero dizer que sou muito grato pela sua vida e muito obrigado por tudo, os ensinamentos, por chão de orelha, e só estamos aqui também graças a Deus, mas também pela sua ajuda, pela sua força. Que Deus abençoe grandemente a todos. E a você, Luiz Augusto, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela a compreensão sempre e a motivação, também os elogios que a gente recebe. Quero dizer que é uma alegria imensa para mim, uma satisfação é, estar com você, ter trabalhado esse período e sou muito grato a Deus por tudo. Forte abraço a você, Luiz Augusto, mais uma vez muito obrigado por sempre estar nos dando esse espaço. Um jornal, um jornal que é de grande credibilidade, que tem essa missão de informar e trazer sempre a boa notícia. Então, hoje, vou ficando por aqui. Forte abraço a todos, um abençoado final de semana e muito obrigado a todos. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Ceará e fiquem todos com Deus e até a próxima.
1: Ok, tá aí o Levi Sampaio, então, fazendo suas despedidas, tendo em vista que hoje... É o seu último dia de trabalho aqui na Rádio Seara, em especial nesse programa, o Jornal Seara. Só nos resta, obviamente, louvar a Deus pelo tempo em que tivemos o Levi Sampaio aqui conosco e desejar a ele que Deus abençoe o seu novo caminho, né, o seu novo projeto e a nova vida em termos profissionais que ele vai trilhar a partir de agora. Nós é que agradecemos a você por esse tempo em que contribuiu com as suas matérias para com o nosso programa, viu, meu caro Levi? Obrigado, Deus te abençoe. Faltam oito minutos para as duas horas, oito para as duas, então agora a gente vai trazer aqui algumas pesquisas. Ainda bem que está chegando ao final, né? Tomara que se resolva no primeiro turno mesmo, para que não se tenha esse dever de divulgar tanta pesquisa, porque a mente do povo brasileiro do eleitorado do país certamente já está confusa a gente mesmo fica confuso você imagina o eleitor pois bem, a nova pesquisa mostra empate entre os três principais candidatos ao governo do Ceará ontem foi divulgada aí a mais recente pesquisa Invox Brasil para... ou de intenções de voto para o governo do Ceará. E os resultados são os seguintes. É o Mano de Freitas está com 29%, Capitão Wagner vem em seguida com 28% e Roberto Cláudio em terceiro com 27%. O que quer dizer que eles estão empatados de acordo com o Invox Brasil. E não se pode mensurar, porque dentro da margem de erros é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, qualquer um pode estar à frente ou qualquer um dos três pode ficar de fora do segundo turno. Segundo o Invox Brasil, os candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de dois pontos e meio para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada entre os dias 23 a 29 de setembro e possui 95% de confiabilidade. Cerca de 1.600 eleitores cearenses foram ouvidos. E agora vamos então para as duas que foram divulgadas nas últimas 24 horas para a presidência da República. A primeira é do Data Folha. Em votos válidos, Lula... Teria 50%, Bolsonaro 36% e Ciro 6%. A pesquisa Datafolha mostra Jair Bolsonaro com 36% dos votos, enquanto Ciro permanece com 6%. Lula chega a 50% dos votos válidos. Simone Tebet aparece com 5% e Soraya fecha com 1%. Mesmo com o resultado, não é possível prever se a eleição será decidida no primeiro turno. Para chegar ao resultado dos votos válidos, são excluídos votos brancos e nulos. No levantamento realizado no dia 22 de setembro, Lula tinha 50% dos votos válidos, o presidente Jair Bolsonaro, 35%, Jaciro, 7% e Tebet, 5%. Contratada pelo Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, A pesquisa ouviu 6.800 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-09479-2022. É... Nós vamos então agora a outra pesquisa divulgada já hoje, que é a da Brasmarket, Market, que continua apontando vitória do presidente da República, Jair Bolsonaro, no primeiro turno. Vamos então aos números. O Instituto Bras Market divulgou há pouco Nova pesquisa de intenção de votos, na qual aponta que o presidente Jair Bolsonaro, PL, tem 15 pontos de vantagem sobre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e poderia até vencer no primeiro turno. Vamos aos números da pesquisa estimulada. Jair Bolsonaro, 45,4%. Lula, 30,9%. Ciro Gomes, 6,2%. Simone Tebet, 5,2%. Soraya, 0,8%. Felipe Dávila, 0,3%. Padre Kelmon, 0,3%. Léo Péricles, 0,1. Constituinte Eimael não somou pontos. Sofia Manzano Vera, não, também na mesma situação. Brancos e Nulos, 2,6%. Não sabe, sem resposta, 8,3% total. Na pesquisa espontânea, que é quando os nomes dos candidatos não são apresentados, os números são os seguintes. Jair Bolsonaro aparece em primeiro com 44,3% dos votos. Lula em segundo com 27,6%. Ciro vem em seguida com 3,8%. Simone Tebet, 3,2%. Soraya, 0,4%. Felipe Dávila, 0,3%. Padre Kelmon, Léo Péricles e outros, 0,1%. Brancos e nulos, 5,1%. Não sabe, sem resposta, 15,1%. Total, 100%. A pesquisa da Bras Market ouviu 1.600 pessoas em 529 cidades do Brasil nas cinco regiões. A margem de erro é de 2,45% ponto, é, porcento, e foi realizada entre os dias 26 e 28 de setembro com intervalo de confiança de 95%. Foi registrada no TSE com o número ou protocolo br 08847 2022 Aliás, a Bras Market vem apontando... Uma possível vitória do presidente no primeiro turno da eleição. O mesmo foi feito pela pesquisa do Equilíbrio Brasil, que ouviu 11.500 eleitores em 1.286 municípios entre os dias 20, 21 e 22 de setembro, e que nós divulgamos ontem aqui, que mostra Bolsonaro com 46% dos votos válidos, seguido de Lula com 41%. Portanto, há quatro pontos de uma vitória ainda no primeiro turno. Data Folha e IPEC divergem realmente desses números aqui. Vamos aguardar, porque eu creio que agora está mais perto de nós realmente sabermos qual dessas pesquisas é a verdadeira. E se, de fato, nós teremos uma eleição presidencial definida no domingo ou se vai haver segundo turno. Mais alguém aí para fazer registro de audiência e a gente encerrar o programa?
2: Muito bem, são agora 13h59, Luiz, obrigado pela sintonia. Antônio Lisboa, Deus abençoe, obrigado pela participação. Nonato Martins, do sítio Buriti, também acompanhando a gente. Eliseu Leite, de Milhão e Poeiras. E ainda a Luísa Lopes, de Hidrolândia. Obrigado pela sintonia.
1: Muito bem, aqui mandar um alô para o meu amigo Maurício Mourão, em Poeiras, o Cláudio, no Irapuá, a Francisca Marques e a Socorro Alves, em Tamburil. A todos, um forte abraço, obrigado pela audiência. No domingo, a equipe da Rádio Ceará estará aqui, logo após o fechamento das urnas, para que a gente possa uh, levar até você as informações alusivas à apuração e à totalização dos votos. Então, não esqueça, eleições 2022, apuração dos votos, será aqui na Rádio Ceará a partir das 5 horas, no próximo domingo.
2: E só lembrando, Luiz, que ao longo do dia também teremos algumas, é, algumas lives, né? Para você ficar bem informado com o que está acontecendo aí durante o dia, qual a, a movimentação, caso alguma ocorrência policial também você vai ficar sabendo. Então, fica atento às redes sociais aí da, da Rádio Seara para você acompanhar também as lives durante o dia e, obviamente. A live oficial aí da apuração dos votos à tarde, como o
1: Luiz já falou. Pois aí, é, eu aconselho você que acompanhe aqui conosco, porque você vai se surpreender com o trabalho da equipe nessas eleições, viu? Duas horas em ponto! Grande, forte abraço e até domingo, após as cinco horas. A boa notícia do dia. Pensei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó capítulo 42, versículo 2. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.